0: This is Radio 10707. Heute mit Michael Reischer. Herzlich willkommen bei Radio 10707. Ich möchte euch heute jemand vorstellen, dessen Stimme ihr schon hundertmal gehört habt. Entweder auf der Bühne, im Radio, im Fernsehen. Oder natürlich die letzten zwei Jahre hier bei Radio 10707. Hallo Silke, herzlich willkommen.
1: Hallo, lieber Michael, das ist ja was ganz Neues. Wir beide machen einen gemeinsamen Podcast, denn wir möchten allen, die uns zuhören, auch mal so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie sie sich richtig präsentieren, wie sie richtig sprechen und worauf sie zum Beispiel beim Summen achten.
0: Genau. Und warum sind wir auf die Idee gekommen? Wir haben ja schon viele, viele Podcasts mit euch gemacht, für euch gemacht, äh, haben viele interessante Menschen vorgestellt und haben aber festgestellt, wir können ja neben den Podcasten auch noch was ganz anderes. Und die Idee kam mir neulich dazu, als ich Silke mal als Kameramann begleiten durfte, ähm, zu einem Medientraining. Und das war hochinteressant. Und ich habe zum ersten Mal gesehen, live, wie Silke das macht und fand das ganz, ganz toll und dachte mir so, Mensch, darüber müssen wir mal reden, weil ähm, sprechen ist erstmal nicht unbedingt jedem gegeben, vor einer Kamera schon gar nicht. Ähm, und wenn man Auftritte hat, die vielleicht sehr, sehr wichtig sind, weil ich habe meinen Chef, ich habe einen riesen äh, Kunden vor mir oder ich habe äh, in meiner eigenen Firma ein Auditorium, vor dem ich sprechen möchte. Und dann kann ich natürlich vorher bei Silke ein Medientraining buchen. Ja, das
1: Wichtige ist wirklich das richtige Atmen. Jetzt denkt jeder, naja, wir atmen ja jeden Tag, Tag ein. Tag aus. Aber ganz oft ist es so, wenn wir aufgeregt sind, dann verkrampfen wir uns und dann haben wir schon am Anfang des Satzes nicht genügend Luft. Das heißt, wenn wir dann am Ende des Satzes sind, wirken wir gehetzt und wir werden immer schneller, immer schneller, immer schneller, weil wir ja immer weniger Luft zur Verfügung haben. Was ist also zu tun? Wirklich sich ums Atmen kümmern. Bevor ich präsentiere, bevor ich eine Rede halte, das kann ja auch auf einem 80. Geburtstag sein oder auf einer Hochzeit oder wo auch immer, einfach mal Atmen und vor allen Dingen einfach mal locker machen. Oft ist es so, wir stellen uns hin und dann fallen die Schultern nach vorne. Dann geht der Kopf in die Schultern über. Wir sind also quasi halslos. Was ist zu tun? Einfach mal die Schultern kreisen, so, oder auch bewusst nach oben zu den Ohren ziehen, und fallen lassen. Dann die Schulterblätter einfach nach hinten in die Hosentaschen fallen lassen. Wenn man keine Hosentaschen hat, weil man ein Kleid trägt oder einen Rock oder wie auch immer, dann stellt man sich das einfach vor. Dann steht ihr schon ganz gerade und aufrecht. Das heißt, ihr habt genügend Luft im Brustraum. Ihr könnt ein- und ausatmen. Und dann wirklich, ihr seid vorbereitet. Für jede Rede, für jede Präsentation ist jeder Mensch vorbereitet. Aber die Sache ist ja die, hm, ich bin vorbereitet, was brauche ich denn noch? Meinen Atem, darüber haben wir geredet, dann brauchen wir unsere Gelassenheit. Denn wenn wir uns Angst machen, wenn wir sagen, oh, ich möchte nicht stecken bleiben, unser Hirn kann nicht nicht erkennen, denkt bitte nicht an einen grünen Elefanten mit weißen Streifen, genau den habt ihr jetzt im Kopf. So, dann habt ihr also nicht nicht. Affirmiert einfach positiv, sagt, ich halte diese Rede fehlerfrei. Die Leute werden begeistert sein. Ich kann die Menschen, die ich anspreche, begeistern. Die kann ich mitnehmen. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, das Mitnehmen. Wenn ich ganz toll alles vorbereitet habe und ich kann es nicht richtig rüberbringen, tja, was meine ich dann? Dann nehme ich die Leute nicht mit. Und dann sagen die, hm, war ja irgendwie alles ganz toll, aber die Präsentation war doof. Also einfach immer ganz bewusst darüber nachdenken. Ihr seid vorbereitet, dann seid auch bitte gelassen. Und dann klappt das auch. Wichtig auch, ich merke das auch gerade, das Trinken. Hm? Und am besten Wasser ohne Kohlensäure. Und wenn ihr Kaffee trinkt mit Milch, lasst den Kaffee bitte ohne Milch. Denn wenn ihr Milch nehmt, zieht ihr Fäden im Mund. So, das war eigentlich mal so das Gröbste.
0: Okay, ähm, was mache ich eigentlich gegen die Nervosität? Also ich merke das bei mir. Ähm, ich bin, wenn ich vor Publikum spreche, immer tierisch nervös. Eigentlich fast schon einen Tag vorher, dass ich abends, wenn ich ins Bett gehe, irgendwie schon Bauchschmerzen habe und denke, warum muss ich da morgen hin? Warum habe ich mir das angetan? Ähm, was kann man dagegen machen?
1: Nimm den Gelassenheitsschal oder die Gelassenheitsjacke, zieh dir die über und sag, ich wirklich nochmal, ich bin vorbereitet, ich kann das. Und wenn du dir Sorgen machst, dieses, oh, ich bin schon wieder nervös. Dann, wenn ich das sage, ich bin nervös, was mache ich dann? Siehst du das, was ich mache? Mhm. Was mache ich? Zusammen ich
0: ziehe dich.
1: mich zusammen. Ich ziehe meinen ganzen Körper zusammen. Ich bin auf ähm, Fight or Flight und ich bin nicht bei mir. Klingt blöd, aber es ist wirklich ganz einfach. Seht zu, dass ihr euch richtig hinstellt, dass ihr euch positioniert, dass ihr die Beine ein bisschen auseinandernehmt, dass ihr euch locker macht. Und locker machen geht übrigens auch, hm. indem du dich normal hinstellst, lässt deine Füße ganz fest am Boden und dann schüttelst du den ganzen Körper alles schütteln. Den Kopf schütteln, die Arme schütteln, die Schultern schütteln, den Hintern schütteln und die Beine schütteln.
0: Das solltest du aber nicht machen, wenn du schon auf der Bühne stehst, oder?
1: <lacht> es sei denn, wir machen eine Comic-Show. So wie Tom und Jerry, dann geht das vielleicht auch. Nein, das macht man vorher. Oder auch die Pferdelippen, die sogenannten. Achtung. Ja, dann wird das alles schon ein bisschen lockerer. Und ich denke auch, wenn du zum Beispiel einen kleinen Schluck trinkst, jetzt bist du jemand, der immer koffeinhaltige Getränke zu sich nimmt, da sind immer <lacht> Kohlensäure drin. Das heißt, du hast dann im Endeffekt noch das Gefühl, dass du vielleicht noch aufstoßen müsstest. Da würde ich dann denken, okay, aus dem kleinen Bäuerchen wird dann irgendwann ein ausgewachsener Landwirt. Also nehmen wir doch einfach Wasser ohne Kohlensäure, kleine Schlucke.
0: Ich kann dieses amerikanische Schmunzelgetränk auch eine Woche offen stehen lassen, hast du auch keine <lacht> Kohlensäure mehr.
1: Ja, das kannst du machen. Aber komischerweise, du bist ja nun wirklich Zoom-Meister, Zoom-Master, wie auch immer. Du bist so viel online unterwegs und da bist du eine glatte Eins. Da macht dir auch niemand was vor. Warum hast du denn dann Angst, wenn du vor Menschen stehst?
0: Also witzigerweise, Tatsache, vor echten Menschen habe ich wesentlich mehr, in Anführungszeichen, Angst zu reden, als wenn ich hier im Studio sitze vor der Kamera. Bei der Kamera bin ich hier alleine, egal wie viele Leute hinter der Kamera sind, das ist fast eigentlich gar nicht so schlimm. Äh, natürlich eine gewisse Grundnervosität ist da, ähm, man will ja nicht fa nichts falsch machen, weil man, man will sich nicht blamieren, man will gut rüberkommen, man will, dass die Leute äh, das mögen, was man macht, dass sie danach einem auch jetzt keine schlechte Kritik zuschreiben, also dieses... Ähm, ich möchte einfach einen guten Job abliefern.
1: Okay, das wollen wir alle. Und jetzt sage ich dir was. Das habe ich wirklich im Laufe meines Lebens gelernt. Ich mache diesen Job fast 40 Jahre. Und du kannst nicht jedem gefallen. Das funktioniert nicht. Du kannst äh, davon aber ausgehen, dass wenn du vor Menschen sprichst, dass 99,5 Prozent dieser Menschen dir wohlwollend gegenüberstehen und nicht darauf lauern. <lacht> jetzt bleibt er hängen. Jetzt macht er einen Fehler. Einfach wirklich tatsächlich diese Gelassenheit entwickeln und sagen so, die sitzen da, die gucken mich an und dann suchst du dir jemanden aus, den du nett findest und den schaust du an und dann kannst du auch deinen Blick schweifen lassen über die anderen Menschen. Und ich sage immer, das habe ich auch beim Radio früher gesagt, mir ist es völlig wurscht. Die Einschaltquoten haben mich nicht interessiert. Ob da nun mir einer zuhört, 100.000 oder eine Million, ist wurscht. Ich mache das immer für einen einzigen Menschen und den stelle ich mir vor.
0: Okay. Gut, das werde ich heute Abend mal probieren. Ich bin heute Abend wieder in der Zoom-Werkstatt unterwegs. Und da sind natürlich auch nicht ganz so viele, aber es sind ein paar Dutzend, die dann auch zuhören. Und am Anfang habe ich immer diese Kurzatmigkeit, diese Nervosität, das legt sich dann mit der Zeit. Mhm. Ich werde heute Abend mal probieren, vorher mal ein paar Atemübungen, ein paar Lockerungsübungen zu machen.
1: Und denk immer dran, dass du auch einen Punkt machst, wenn du gesprochen hast. Mach einen Punkt, ganz, ganz wichtig. Denn wenn du am Ende des Satzes bist, bist du mit deiner Stimme unten. Dann kannst du wieder Luft holen, einatmen und fängst dann mit voller Kraft den nächsten Satz wieder an. Das Einzige, wo du mit der Stimme am Satzende oben ist, bist, ist, wenn du eine Frage stellst. Okay. <lacht> ja, aber gut, das sind die kleinen Tipps. Wo wir gerade beim Thema Zoom sind, auch da lauern natürlich viele Fallen. Wir wollen ja nicht nur schön reden, wir wollen ja auch gut rüberkommen. Worauf ist denn da zu achten, Michael?
0: Also die drei wichtigsten Punkte sind Licht, Bild und Ton. Das heißt, mit einer guten Ausleuchtung habe ich schon mal ein Grundset geschaffen, dass ich danach dann auch gut aussehen kann. Das heißt, es sollte kein Licht unbedingt knallhart von hinten kommen. Ich sollte auch kein Licht direkt von vorne haben, das blendet. Oder wenn ich Brillenträger bin, dann sind Ringlichter schlecht, weil ich dann in dem, in dem Brillenglas spiegeln sich dann die Ringe. Das sieht halt nicht unbedingt äh, gut aus. Das heißt, Licht sollte in der Regel von oben kommen. Wenn ihr mal in ein klassisches Fernsehstudio schaut oder morgens mal Frühstücksfernsehen schaut, Ihr seht da keine Scheinwerfer rumstehen, die hängen alle an der Decke und machen ein gutes Licht von oben. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, in eurem Homeoffice oder zu Hause das Licht irgendwie auf ein Stativ zu stellen und es von schräg oben kommen lassen, habt ihr schon mal eine gute Möglichkeit.
1: Das klingt im wahrsten Wortsinn einleuchtend. Und auch wichtig finde ich übrigens, wenn ich mit Leuten online arbeite, dass sie auch mal darauf achten, was sie hinter sich haben. Ja. Zum Beispiel ein Bambus. Sieht ja wunderbar aus, wenn er da steht. Wenn er mir aber aus dem Kopf rauswächst, denkt der eine oder die andere vielleicht... Boah, die ganze hatten hat eine Antenne aus dem Kopf wachsen. Und dann guckt man genau dahin. Und übrigens, dieser Tipp ne, mit dieser Ringleuchte, super. Ich habe das nämlich neulich mal gesehen, da habe ich das benutzt und habe meine Brille aufgesetzt, um was abzulesen und dachte, oh. Ich habe einen Heiligenschein Schein
0: ja. um meine Augen. Ja. Das Blöd. sieht komisch aus. Aber wie du schon sagst, Bildgestaltung ist natürlich auch wichtig. Klar, ähm, habe ich ähm, einen virtuellen Hintergrund, habe ich einen echten Hintergrund oder einen Greenscreen. Ähm, da gibt es ja heute sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Der zweite Punkt ist aber natürlich auch die Kamera. Und äh, leider haben viele Laptops heutzutage immer noch irgendwie so eine 10-Cent-Kamera eingebaut, <lacht> wo ich dann äh, mit einem schlechten Objektiv Tatsache, auch ein bisschen schwammig oder verwischt aussehe und nicht gut aussehe. Das heißt, eine externe USB-Kamera oder wenn jemand, sage ich mal, regelmäßig wirklich in, in Konferenzen ist, dann auch eine externe richtige, sage ich mal, Profikamera, eine Spiegelreflexkamera oder eine Systemkamera, die ich dann über einen Adapter an den äh, Laptop anschließen kann, weil das Objektiv und das Kameraformat der Sensor von der Kamera einfach dann ein viel, viel besseres Bild liefert.
1: Echt? Ich dachte, die Smartphones heutzutage können ja, fast alles.
0: Smartphone ist ah. natürlich auch eine gute Alternative. Das heißt, wenn du ein gutes Smartphone hast, das lässt sich in der Regel heute auch ähm, per USB oder per ähm, Software an den Rechner anschließen und du kannst dann natürlich auch die Kamera von dem Smartphone nehmen. Das ist eine gute Alternative, aber es hat ja nicht auch nicht jeder ähm, so ein wunderbares ähm, mit dem angebissenen Obst ähm, iPhone hm. oder das äh, neueste irgendwie Samsung oder Google Phone. Wir wollen jetzt hier nicht speziell Werbung Nein, machen. machen wir nicht. Aber ähm, mit hm. einem guten Smartphone geht's. Meins nicht. Das kann man vorher einfach mal ausprobieren.
1: Aber es ist natürlich auch immer die Sache, welchen Eindruck will man auch vermitteln? Genau. Und wenn du mit einer Kamera anreist und den Kameramann gibst irgendwo in einem Unternehmen, macht das natürlich mehr Sinn und das ist dann auch echter. Ne? Also man hat so das Gefühl, das ist nicht nur irgendwie so in einem Smartphone sprechen, sondern da ist jemand mit an einer Kamera und so kann man vielleicht Ängste dann auch besser vermitteln. Ähm, ja, vom Tisch wischen. Und
0: klar, du musst natürlich auch üben, in einer Kamera zu sprechen. Wie du vorhin gesagt hast, wenn du ein Publikum vor dir hast, kannst du den Blick schweifen lassen ins Publikum. Kannst nach vorne, nach hinten gucken, kannst Leute angucken. Bei einer Kamera hast du nur ein paar Zentimeter großen kleinen Fleck, auf den du guckst. Und du musst halt auch aufpassen, dass du nicht starrst. Also, dass du nicht wie ein äh, Besessener in dieses Loch hinein Also, das <lacht> muss auch ein bisschen locker wirken. Das muss man aber tatsächlich ein bisschen üben, wie alles.
1: Genau, und da kommen wir wieder zum Punkt, auch das Sprechen sollte jeder für sich üben, denn mal ehrlich, wann lesen wir denn noch mal laut vor? Machen wir doch selten, es sei denn, man liest den Kindern irgendwie was vor oder den Nichten oder den Enkeln, wie auch immer. Aber meistens ist es so, du guckst dir deinen Zettel an, mal eben schnell durchgelesen und dann kommt nämlich der Fehlerpunkt. Wir haben nicht bemerkt, wenn wir leise lesen, wo unsere Zunge eventuell einen Knoten bekommen könnte. Ja? Deswegen sage ich immer, laut lesen ist ganz, ganz wichtig.
0: Und da kommen wir dann zum Ton. Der Ton muss ja auch in den Computer reinkommen. Das heißt, ich brauche ein gutes Mikrofon. Jetzt hat natürlich nicht jeder wie wir hier im Studio eine, eine, eine professionelle Studioausrüstung. Ähm, das braucht man aber auch nicht. Auch hier gilt wieder ein kleines externes Mikrofon. Vielleicht für 70, 80, 90 Euro. Macht schon sehr viel aus, weil damit einfach der Ton viel, viel besser klingt. Und das ist heute auch bei Konferenzen fast das Wichtigere als das Bild, weil das Bild, da kann ich mal weggucken oder kann das Bild ausschalten. Aber wenn der Ton nicht stimmt, dann habe ich schon verloren. Deswegen, das sind so meine drei Tipps, eigentlich achte auf das Licht, achte auf eine gute Kamera, hab einen guten Ton und dann hast du schon die halbe Miete. Mhm. Jetzt bist du Zoom-Master.
1: Was ist das denn überhaupt?
0: Ja, im Prinzip ist es eigentlich ein, ein nennen wir es mal ein Fantasiebegriff. Okay. Es gibt, es gibt bei anderen Herstellern, ähm, Microsoft gibt es den MVP, den Most Valuable Person. Das ist dann eine Auszeichnung, wenn du äh, eine exzellente Karriere hingelegt hast und ein super spezielles Fachwissen in einem Thema hast, dann wirst du dafür ausgezeichnet. Sowas gibt es bei Zoom nicht. Ähm, da ich aber mittlerweile, glaube ich, alle Zertifikate und Prüfungen, die es so gibt, gemacht habe, dachte ich mir irgendwie, es wäre an der Zeit, da mal irgendwie etwas ein mhm. bisschen rauszustellen, weil das ist mittlerweile meine Leidenschaft geworden. Nicht nur, dass ich die letzten Jahre sehr viel in Zoom-Konferenzen selber gesessen habe, natürlich, das war am Anfang von der Pandemie ging ja fast jedem so. Sondern wir produzieren mittlerweile auch für Kunden Events in der Zoom-Software. Zoom hat eine Zoom-Event-Plattform rausgebracht, was die Zoom-Meetings und Zoom-Webinare verbindet und hat jetzt noch einen Expo-Teil, also einen Ausstellungsbereich dazu bekommen. Und wir haben schon einige Kunden, die sagen, sie möchten ihre Veranstaltung halt nicht nur klassisch streamen auf YouTube mhm. oder Ähnliches, sondern sie möchten, weil die Leute kennen einfach, das Zoom schon aus ihrer täglichen Arbeit und es ist viel leichter, sich dann damit zurechtzufinden. Und deswegen machen wir Events mit Zoom-Events.
1: Das heißt dann, dass man aber natürlich zum Beispiel uns da hinstellen könnte und wir würden uns unterhalten und die anderen werden dann zugeschaltet.
0: Genau. Und der große Unterschied ist halt, wir machen das dann halt nicht mit den eingebauten äh, Kameras oder kleinen Webkameras, sondern wir spielen dann halt das Bild von den klassischen Studiokameras in eine solche Zoom-Konferenz oder in ein solches Zoom-Event halt hinein und können damit äh, eine, wie ja, heißt es so schön, eine tolle User Experience liefern. Eine
1: User Experience. <lacht>
0: ja, ich komme. Ich komme ja aus der IT und äh, da haben wir ja fast ausschließlich in englischen Fachbegriffen und Abkürzungen gelebt.
1: Okay, also ich meine, eine User Experience mag ja ganz nett sein. Da muss man aber, wie wir es gesagt haben, auf den Ton, auf das Bild, auf das Licht und auf die Sprache achten. Und dann wird es auch eine runde Veranstaltung. Und ich glaube wirklich, wenn man sich ein bisschen da rein dann wird es ja gleich um Längen besser und dann sieht man es ja auch, dass es was gebracht hat. Vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel, manche Leute setzen sich ja ähm, mit dem Rücken zum Fenster ne? mhm. und dann habe ich das Gefühl, wenn ich mit denen rede, das ist wie so ein, wie so ein Schatten. Yeah. Weißt du? Nur so. Yeah. Und dann denke ich so, okay, was Klar. machen die jetzt für ein Gesicht, kann ich gar nicht erkennen, egal wie sehr ich dann auch in den Bildschirm reinkrieche.
0: Genau. So, und damit haben wir ja im Prinzip, ähm, glaube ich, für euch gut mal erklärt, ähm, was Silke und ich so machen. Also Silke macht das vor der Kamera, dass die Protagonisten vor der Kamera ordentlich ihren Content rüberbringen können. Und ich sitze meistens auf der anderen Seite, hinter der Kamera oder am Regiepult und sorge dafür, dass das, was da aufgezeichnet wird, auch perfekt dann ins Internet in eine... Konferenz oder in einen Livestream kommt.
1: Und ich muss ehrlich sagen, das ist ganz toll, dass dieser, diese Idee für diesen Podcast entstanden ist auf unserer gemeinsamen Fahrt zu einem Auftraggeber und es hat auch einfach so viel Spaß gemacht und dann haben wir gesagt, wir stellen immer so viele Menschen vor, aber über uns reden wir nie und das haben wir jetzt einfach mal gemacht, uns getraut und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast gerne weiter teilt.
0: Genau, Silke, die Frage, die du ja immer stellst, ist, wenn jemand jetzt dich erreichen möchte außerhalb von Radio 10707, wie kann er dich dann erreichen? Du hast doch eine Webseite oder eine E-Mail-Adresse. Ja, also ich bin
1: bei LinkedIn zum Beispiel wie ganz viele, ja, mit meinem richtigen Namen, Silke Gansior. Und ansonsten habe ich noch eine Homepage, die da heißt www.silkeontour.de, alles zusammengeschrieben. Und Silke mit Y.
0: Gut, also wenn ihr Silke erreichen wollt. Und wie erreichen wir dich? Mich erreicht ja auch in den Social Medias natürlich Michael Reischer. Ich bin sehr leicht zu finden äh, in LinkedIn, äh, Facebook und Co. Und die Firma vor TV genauso. Und auch die Webseite ist www.forgreen.tv. Hey, und
1: eins müssen wir noch erwähnen. Ja? Deinen großartigen Ü-Wagen. Da möchten wir doch demnächst mal wieder Podcasts aufzeichnen. Mit dem Ü-Wagen durch die Gegend brausen. Und da steht überall On Air dran. es ist einfach toll.
0: Das machen wir.
1: Du hast wirklich jedes Instrument, jedes Equipment für jeden Event und jede Veranstaltung. Also von daher.
0: Prima. Schönen Danke. Tag
1: euch. Danke fürs Zuhören. Tschüss.